0: Hello mesdou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous poser une question. Est-ce que l'on doit simplement se dire qu'on doit changer de perspective vis-à-vis -vis de nos corps Et est-ce que c'est si simple d'ailleurs Bon ok, ça fait deux questions, mais du coup j'avais envie d'en parler avec vous. Parce que quand on n'aime pas son corps, on dit souvent que c'est aussi parce qu'on se regarde avec un filtre, un prisme différent. Et je sais, je suis la première à dire ça. Ce filtre... Il est évidemment dessiné par la norme du corps idéal qui certes change régulièrement, mais qui ne nous empêche pas d'être complètement au fait de l'actualité à chaque fois. Et ouais, on a un filtre qui sait parfaitement s'adapter aux modes et aux tendances. C'est comme si finalement on regardait nos corps avec des lunettes disposant d'une correction bien particulière. Et si pour une fois on se mettait à regarder les lunettes en elles-mêmes, je veux dire l'objet au lieu de simplement regarder à travers si on prenait vraiment le temps de se concentrer sur nos lunettes, à les matérialiser un petit peu dans notre esprit. Parce que ces filtres finalement, c'est un peu comme si on nous avait imposé une correction oculaire sans en avoir vraiment besoin. Regarder les lunettes qui nous filtrent notre façon de voir l'apparence en soi, c'est nous prouver qu'un corps est bien fait pour être regardé et évalué. Aujourd'hui, c'est difficile pour nous d'imaginer un corps comme un outil. Un corps a désormais bien plus de valeur esthétique que de valeur économique, et en ça, j'entends par là qu'à l'époque, bah, notre corps nous servait surtout à travailler, et donc avait une valeur économique. Valeur économique, valeur esthétique, et si nos corps étaient juste bien plus que tout ça, pourquoi est-ce qu'ils devraient forcément nous apporter quelque chose De l'argent d'un côté, de l'assurance face au regard des autres de l'autre est-ce qu'on s'est pas un peu perdu sur notre raison d'être à la base Et c'est un peu le concept de body neutrality, être neutre vis-à-vis -vis de son corps. C'est reconnaître que notre corps nous sert d'abord à vivre, à découvrir, à danser, à ressentir les choses pleinement, et non être un objet dédié à l'apparence. Oui, on peut aimer son corps, c'est possible, mais il faut quand même savoir que ce n'est pas linéaire et ce n'est pas constant. Comme dans toutes les relations, il y a des hauts, il y a des bas et c'est Ok. Et si c'était aussi linéaire, de toute façon, ça serait un petit peu ennuyant. Enfin, c'est comme notre relation avec notre amoureux ou notre amoureuse, comme je le dis toujours. Finalement, si c'était toujours aussi platonique, on s'ennuierait un petit peu. Et je sais à quel point c'est difficile, mais j'avais aussi envie de vous rappeler que non, ce n'est pas de notre faute. Les femmes sont par définition définies par leur apparence depuis bien longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que les garde-robes des femmes sont toujours bien plus variées, avec bien plus d'accessoires que chez les hommes. C'est important que l'on se décore, et c'est ce qu'on appelle l'objectification du corps des femmes. Les femmes ont longtemps été considérées comme des objets. Et honnêtement, je suis la première à adorer la mode, je suis la première à adorer faire du shopping et m'habiller, mais je trouve qu'en effet, c'est important d'en avoir conscience. Les femmes font bien plus attention aux détails, au fait que, bah par exemple, nos amis changent de coupe de cheveux, alors que clairement, ça vous est peut-être déjà arrivé de croiser un homme et de lui demander s'il a vu un changement chez vous et de ne même pas remarquer que vous êtes allé chez le coiffeur, parce que c'est comme ça, ils sont conditionnés pour ne pas faire attention à ces détails esthétiques. Un mec porte un t-shirt et un jean tous les jours et c'est ok. Une femme, elle doit varier sa garde-robe, changer, un coup mettre des robes, un coup des pantalons, une combinaison, etc. Pourquoi Parce qu'une femme a l'habitude de se regarder être regardée. Pas étonnant qu'on ait autant de mal à se libérer du regard des autres. On a toutes subi ce fameux regard de haut en bas de la part d'une autre femme. On l'interprète et généralement on se sent jugé. On imagine ce regard malveillant alors qu'il peut être tout l'inverse ou même tout simplement neutre. Généralement, personnellement, quand je regarde une autre femme, c'est parce que je la trouve rayonnante. Mais je me dis qu'elle doit certainement mal comprendre ce regard, donc je me force à détourner mon propre regard et c'est dommage parce qu'on est toutes positionnées en tant que rivales les unes envers les autres, alors qu'en fait on devrait simplement pouvoir reconnaître cette bienveillance qu'on appelle aujourd'hui sororité. On a trop longtemps regardé les autres femmes pour nous comparer, nous rabaisser, et d'un côté comme de l'autre, aucune de ces femmes finalement ne sort indemne de cette situation. J'ai écrit un post Instagram récemment avec une phrase que je trouve magnifique et j'avais envie de vous la partager ici aujourd'hui, c'est que aujourd'hui j'ai compris que la lumière de certaines femmes n'était pas vouée à éteindre celle des autres. Soyez votre propre lumière, ça n'empêchera pas les autres de briller, mais vous le ferez simplement ensemble. C'est tout ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui avant cet été. Surtout d'ailleurs avant cet été. Quand une amie vous dit qu'elle veut perdre 10 kilos avant de se mettre en maillot de bain sur la plage, ne vous dégradez pas en retour. Enfin, je veux dire, ça nous est tout arrivé. Quand une amie nous dit « Oh, il faudrait vraiment que j'arrête là parce que je fais n'importe quoi, je me laisse beaucoup trop aller », en retour, c'est hyper naturel de voir ses amis ou même nous-mêmes répondre « Ah non, mais moi aussi, hein. franchement c'est n'importe quoi, faut vraiment que je me reprenne en main. » C'est naturel, c'est une forme de soutien l'une envers l'autre, mais c'est un soutien en dégradant notre propre image. C'est dingue, parce que même en ayant conscience de tout ça, bah, ça m'arrive en fait, d'avoir ce même automatisme et ce même réflexe. Alors cet été, si on essayait de cultiver la vraie sororité, l'écoute et l'entraide, à cette amie, on lui demande « Pourquoi est-ce que tu veux perdre des kilos ?» On la pousse à se questionner, à se concentrer sur ce qui serait vraiment bon pour elle, et l'aider à exprimer ce qui la rend si mal vis-à-vis -vis de son corps. Parce que ce soutien que vous lui apportez, elle pourrait vous l'apporter en retour, si entre femmes on s'en donnait parfois l'occasion. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai pris l'avion récemment et que j'ai réentendu cette fameuse phrase que les hôtesses de l'air nous, nous disent finalement au moment du décollage. J'en ai déjà beaucoup parlé pendant ce podcast, mais j'adore cette image, elle est tellement parlante. C'est au niveau des masques à oxygène, on précise toujours qu'il faut s'occuper d'abord de soi afin de pouvoir s'occuper des autres. Parce qu'en fait, si vous-même, vous, vous n'avez plus d'air, vous ne pouvez pas aider les autres finalement à bien ajuster leur max à oxygène. Et donc c'est en ça où finalement, oui, la sororité est importante. Mais il faut vous rappeler toujours de vous préoccuper de vous-même, de votre propre santé mentale. Parce qu'on m'a toujours dit trouve cette personne qui te fera te sentir belle et je suis toujours partie du principe qu'il devait s'agir d'une autre personne. Et si c'était nous-mêmes finalement La personne qui saurait révéler notre charme, notre éclat et notre beauté. Aujourd'hui j'ai compris que mon regard était le plus important parce que c'est celui avec lequel je regarde le monde. Les complexes partent toujours d'une base qui est le manque d'estime de soi. Donc vous prenez l'exemple d'une personne qui a toujours confiance en elle, elle a sûrement eu des complexes, mais sa confiance et l'estime qu'elle a pour elle-même font que les complexes ne se matérialisent pas en émotions. Je m'explique, j'ai déjà eu à échanger avec certaines personnes qui connaissent Bonjour mon corps, qui me disent qu'elles ne se reconnaissent pas dans ce que je pouvais dire. Que le concept d'être complexé au point de se cacher et de ne pas s'aimer était pour eux invraisemblable. À l'époque, j'aurais trouvé ça un petit peu pédant, et en fait maintenant, le fait de l'entendre, bah, ça en est presque rassurant. Ça veut dire que ne pas se préoccuper de son poids, de son physique, de son apparence, c'est possible. Ça veut dire qu'il y a une autre solution, une autre voie, et qu'elle nous ouvre les bras à condition d'en avoir les bonnes clés. Typiquement, moi, mon chéri ne se préoccupe aucunement de son apparence. Oui, il va vouloir se faire beau, en s'habillant de manière un peu classe pour me faire plaisir, mais sinon, en général, il ne prête aucune attention particulière à son image. Il a toujours eu une confiance dingue en lui, le genre de confiance qui n'efface pas les autres, mais qu'il a toujours su encourager là où il faut, quand il faut. C'est d'ailleurs grâce à ces mots aussi que ce projet Bonjour mon corps existe. Tout ça pour dire c'est que, oui, ce genre de comportement existe, qu'il est bien réel. Oui, vous pouvez faire attention à votre image parce que vous aimez vous faire belle et prendre soin de vous, mais ça n'a pas à devenir une charge mentale aussi pesante. Ça ne doit pas devenir une charge mentale tout court. Et ces exemples ne veulent pas dire que ces personnes valent mieux que vous. Ça veut juste dire que leurs schémas de pensée n'ont pas été programmés de la même façon que vous. Et il n'y a rien de mal à ça. Je veux dire, ça ne signifie pas que vous êtes moins intelligent. Vous êtes sûrement doté d'une sensibilité différente et d'une sensible à une autre, je peux vous le dire, c'est possible de le transformer en qualité. Parce que la sensibilité, c'est finalement une question fondamentale quand on parle du rapport au corps. On laisse les remarques d'autres personnes nous atteindre si profondément qu'on en vient à modifier l'image qu'on peut avoir de notre propre corps. Car que ce soit la société ou d'autres personnes, c'est finalement ce qui a transformé votre rapport au corps. Donc la sensibilité, c'est aussi ça c'est pas seulement pleurer devant un film, quoique bah, ça m'arrive assez souvent, hein, on va pas se mentir, mais la sensibilité c'est aussi parfois, sans le vouloir, laisser certaines phrases, certaines choses nous atteindre alors que l'on sait pertinemment, mais on le sait, à quel point ça ne devrait pas nous toucher, et pourtant c'est bien là. Combien de fois on a pu me dire tu t'en fiches de ce que les autres pensent Bah ouais, ok, c'est bien mignon de me le dire, ça va rien changer au fait que bah, dans le fond, bah oui, ça me touche. Et ça, c'est la première chose, commencer par comprendre qu'on aurait plutôt se dire « Ok, je comprends, mais pourquoi est-ce que ça te touche ?» Parce que ça nous permettrait de commencer à nous questionner sur le pourquoi du comment, plutôt que de simplement rejeter nos sentiments en nous répétant que ça ne devrait pas nous toucher. Oui, on en est bien consciente, donc cessons de rejeter nos émotions, parce que ça nous aidera peut-être à les comprendre. Il y a 7 milliards d'habitants sur Terre, et tu comptes laisser l'opinion d'une personne gâcher ton propre amour propre. Bah ouais, parfois c'est le cas. Mais la clé, en fait, finalement, c'est qu'on peut vraiment s'en libérer et ça, c'est hyper rassurant d'en avoir conscience. C'est une belle nouvelle parce que ça veut dire que vous êtes libre de travailler vos pensées pour les modeler et en faire ce que vous voulez. Ça veut dire que vous pouvez devenir maîtresse de tout ça. J'espère que cet épisode vous aura plu. Encore merci d'être toujours plus nombreuses à écouter ce podcast et je vous dis à très vite sur un nouvel épisode de Bonjour mon corps. N'oubliez pas,